0: Vamos lá. Então abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 14. Eu soube, eu ouvi o Clélio na semana passada. É complicado ser pastor aqui, porque nós temos mestres que estão né, detonando a cada dia mais na palavra. Mas eu tenho certeza que cada um tem o seu dom. Nessa noite eu quero te abençoar com o meu. Se você veio hoje, não se preocupe, toda palavra nossa tem início, meio e fim, e com certeza Deus vai tocar seu coração. Mas nós somos uma igreja formacional, ou seja, entendemos que o ensino metódico da Bíblia é a melhor dieta para que você fique magrinho, saudável, igual a mim sou Agora, né, mais magrinho e tudo mais, mas ainda estou no vício da Coca-Cola, mas a gente está num, né, gente, é graça após graça, né. Hoje eu estava preso no trânsito lá do centro, mas eu tinha um copo de Coca Zero dentro do carro, então eu fiquei tranquilo, né, uma hora, mas deu certo, eu cheguei. E nessa noite eu quero falar sobre aquilo que Paulo vai nos ensinar Nessa porção da sua carta. Sabe, irmãos, muitas pessoas têm tantas ideias e maneiras de enxergar um culto a Deus. Muitas pessoas vêm até aqui e chegam, ó, oh, cheguei na Lagoinha Mineirão, porque tá aí, o povo fala aqui, fala lá. E quando vem aqui fala assim, ó, oh, é uma igreja normal. Aí você fala assim, graças a Deus. Por que, irmãos? Porque não existe a nossa vida, não existe na igreja nada novo para ser inventado. As escrituras estão aqui. Deus nos deu a sua palavra. E a única coisa que nós temos que fazer é enxergar o mundo de hoje para que essa palavra seja nítida, clara e que o conhecimento de Deus que a palavra de Deus e que o poder de Deus seja, de fato, algo que está na sua vida em nome de Jesus. Por isso, Paulo, então, escreve a essa cidade que se parece muito com a gente. A cidade de Corinto é uma cidade cosmopolita, diversa e com muitas religiões. Tinha muito comércio, tinha muita coisa, gente de todo tipo. Tinha escravo, tinha livre, romano, tinha grego, tinha judeu também. Tinha gente de todo canto. E tinha gente na igreja também de todo canto. Se nós hoje é parássemos aqui e fôssemos perguntar o passado de dez pessoas aqui dentro, nós vamos ver que tem gente que é de tão longe, tão longe, tão longe. E tem gente que tem um passado que eu falou assim, não, nah, velho, nunca imaginei que essa pessoa já viveu tudo isso. Por quê? Porque quando Deus salva, Deus não olha o crachá. Deus não olha o serasa. Deus olha o seu amor. O seu amor, ou seja, o amor dele mesmo por nós. E essa igreja de Corinto foi salva pelo amor de Deus. Pela graça de Deus, pelo favor de Deus, assim como todos nós nessa noite. E Paulo escreve a essa igreja que estava ali, que ele plantou, e essa igreja era uma igreja sensacional. Ela tinha todos os dons, tinha dinheiro, tinha dízimo, todo mundo estava tranquilo, mas era uma igreja sensacional, igual a nossa. Tinha divisão, tinha panelinha, tinha solteiro, tinha casado, tinha de tudo. Tinha problema, e naquela época eles estavam em partidos, divididos como se hoje aqui nesse canto fosse a turma do Pipe, nessa aqui fosse a turma do Bruno e essa aqui fosse a turma de Jesus, é o povo mais crente, não, que Pipe, Bruno, o quê? Ou seja, Paulo então vem e fala assim, olha, vocês estão perdendo a essência daquilo que eu chamei vocês para viver, daquilo que Jesus chamou vocês para viver, que é um evangelho onde a família, o outro, começam e voltam a fazer parte. Entenda bem, naquela época, haviam outras religiões de mistério. Aí assim, você: opa, estou sentindo aqui já, pastor, calma, não é esse. Não é esse, é um outro mistério que você não quer fazer parte. Né? Ou seja, havia na cidade de Corinto uma busca esotérica, mística, de transcendência, sabe? de algo sobrenatural, para que de alguma maneira a pessoa perdesse o controle de si mesma. Essa busca que muitas vezes nós também buscamos na igreja dos crentes quando a gente está em tanta crise, tanta crise, tanto problema que eu quero só ter um culto do RETETE para esquecer de tudo. Mas quando acaba, eu falo assim, nove horas amanhã é segunda-feira. Ou seja, aquela igreja estava com sérios problemas. Irmãos casados por serem salvos, ele estava falando assim, agora eu só vou viver para Jesus, eu vou largar tudo, até a minha esposa, minha esposa, o povo estava ficando doido. E nós vimos tudo isso, vimos Paulo construindo e construindo um conceito muito importante para nós, que é, o, que é o de liberdade, liberdade cristã, é quando eu sei que eu posso fazer todas as coisas, mas eu escolho não fazer por causa de alguém. Não é que eu posso fazer todas as coisas. Ah, eu quero viver a vida, né? Vamos viver tudo que há para viver. Lulo Santos diz isso, né? Vamos nos permitir. Não canto mais porque... É, reclamaram aí, né? Tudo mais. Eu sou livre, então eu posso não cantar para vocês. Né? Em prol daqueles que não gostam, eu não vou cantar mais. Prometo aos irmãos. É? ou seja, muitas vezes nós estamos vivendo essa vida aqui, buscando essa liberdade em Deus e a nossa relação com a igreja, com o culto, com, sabe, é essa relação que nós estamos como num comércio né? ah, deixa eu ver se eu gosto desse pastor, hum, deu 20 minutos, não gostei não, vamos embora querido Levanto e saio, sem qualquer ordem, qualquer reverência, qualquer respeito ao culto a Deus. E Paulo vem é, trabalhando isso sobre liberdade cristã. E naquela época, não se esqueça, as mulheres não tinham valor algum. As mulheres não tinham acessibilidade à instrução. E isso vai fazer sentido no texto quando... Você lê aqui que Paulo manda elas ficarem caladas no culto. Você fala assim: misericórdia, essa Bíblia pode estar errada, por quê? Porque naquela época, é o Evangelho, é Paulo que liberta as mulheres, os homens, de uma, sabe, de algo que estava os prendendo, e agora eles são livres. E Paulo vem então e começa a tratar dos dons espirituais, lembra dessa? Os dons que agora estavam sendo usados, como muitos de nós ainda estamos fazendo, como exibição. Uma das coisas que eu mais falo aqui é que banda de, banda de louvor só serve para uma coisa, para fazer a igreja cantar. Se o cara ficar aqui fazendo demais barulho, demais melisma, demais ele perdeu o propósito do culto. O evangelho, ele precisa ser aquilo que é nítido no nosso meio e não a exibição dos nossos dons. É por isso que eu gosto de ser gago. Sabe por quê? Porque mesmo que eu tente, mesmo que eu tente, eu ainda tenho dificuldade de pregar. Então é, é um esforço, é uma graça. Sabe por quê? Porque a igreja de Corinto estava fazendo o culto do show gospel. Ah, esse irmão, chama esse irmão aqui, por quê? Porque esse irmão é o mais top. E os dons estavam totalmente fora de lugar, e Paulo vem, olha, existem dons para todo mundo. Mas havia um dom que todo mundo queria ter. O dom de orar em línguas. Aí você fala assim, ore, canta, eu tenho. Eu tenho, graças a Deus. Né? Paulo vai falar assim, olha, vocês estão dando valor demais àquilo que é sobrenatural, aquilo que chama muita atenção, aquilo que é misterioso. E vocês estão perdendo o sentido do culto a Deus, da vida cristã, que é edificar o próximo, que é, de fato, trazer ao corpo, à vida comum, um significado que Deus está presente, não só nesse lugar, não só nessa hora do culto, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Deus está presente e ele conduz você e ele quer ser adorado por você, não apenas agora, mas amanhã no seu trabalho. E isso Paulo vem construindo, reconstruindo. E ele diz assim, dou graças a Deus por falar em línguas mais que todos vocês. Todavia, na igreja, na reunião dos santos, eu prefiro falar cinco palavras que todo mundo entenda. Porque Paulo vai agora nos falar sobre algo que a gente precisa demais. É sobre a ordem no culto. É sobre aquilo que muitas vezes nós perdemos quando a gente transforma o culto em mais um encontro social. Eu já vi muita coisa, mas a pior coisa que eu já vi na igreja, na minha vida, foi quando uma mulher de Deus estava no nosso meio. 2009, eu acho. Chama Nancy Pearson. A mulher é fera, irmãos. Ela é top do top do top. Uma mestre que bota Renatinha, Clélio, Pipe, Douglas e Bruno e Silvio juntos. Fala assim, olha, senta e escuta, que eu vou ensinar a vocês. A mulher é top. Mas ela não é uma pregadora. Ela... Ficou parada no templo da sede, né, no culto de sábado. Slide. E ela foi dando a aula dela. Passa slide. Irmão, para minha vergonha, as pessoas levantavam, não era de uma a uma não, era em bando. Eu nunca tive tanta vergonha de ser pastor na minha vida. Eu nunca tive tanta vergonha de ser pastor da Lagoinha na minha vida. Porque uma mulher como ela estava vendo que todas as críticas que outras frentes haviam dito sobre nós estavam certas. E o nosso momento é muito propício para isso porque... O que eu quero lhe trazer hoje é justamente um ordenamento, um ajustamento daquilo que é esse encontro maravilhoso que nós temos aqui. Vamos ler aqui a partir do verso 26, mas antes eu quero só é pedir mais um pouquinho de graça para Jesus. Ô Jesus, nos ajuda nessa hora. Toda distração, todo cansaço, Toda a confusão. Ah, Jesus, nos ajuda. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor abra a Sua palavra de forma maravilhosa para nós, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus disse amém. Diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Verso 27. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Portanto, Toda vez que você enxergar na sua Bíblia, portanto, todavia, entretanto, sendo assim, você pode falar assim, o que, que eu li até agora? O contexto imediato é o que deve nos trazer a interpretação desse texto, principalmente a parte das mulheres. Porque falou assim, ó, oh, o que, que será que o Pipo vai falar? Não é verdade? Ou seja, portanto, Paulo estava aqui dizendo a diferença entre o dom de língua e o dom de profecia. E ele acabara de dizer que o povo de Israel, Deus estava falando com esse povo, mas o povo não estava ouvindo. Como parte do juízo, Deus diz isso em Isaías, que ele iria falar a esse povo agora ouvindo. Por língua estranha. Por quê? Porque quando você ouve alguma coisa em língua estranha que você não entende, você não tem como aprender e reconhecer o erro, não é assim? Da mesma forma, Paulo usa esse exemplo que Deus assim o fez com o povo judeu, que foi para a Síria e para lá na Babilônia, e de algum momento Deus parece que se escondeu desse povo e deixou eles andarem pelo seu próprio prazer, como Paulo diz em Romanos 1 sobre os seres humanos. Fala assim, olha, eu entreguei-os às suas próprias, sabe, aos seus próprios prazeres. Eles estão, sabe, de fato na estrada, autoestrada do inferno desse de si. Deixa eles andarem. Porque eles assim, por escolher. E Paulo usa esse exemplo para falar do contexto de orar em línguas no culto. Ele inverte isso e diz o quê? Que se todo mundo aqui orar em línguas agora, e entrar um não crente ali agora, ele vai olhar assim e falar assim: ó. Só tem doido. Se lembre, Corinto. Corinto, os cultos pagãos eram assim. Uma barulhada, um barulho, um êxtase, né? uma rave gospel, né? esse negócio esquisito e tudo mais. O povo lá num transe total, totalmente possuído. O que Paulo quer trazer a partir de agora na ordem do culto é que o culto dos cristãos deve ser um contraste com o culto pagão que eles estavam acostumados. Então, quando Paulo diz que o dom de línguas é um sinal para os incrédulos, não é um sinal bom, não, querido. É um sinal ruim, é um sinal de juízo. Ou seja, que eles vão chegar diante dos cristãos responsáveis em anunciar as maravilhas de Deus... Não é assim? O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e eles não vão entender, e eles vão falar assim, olha, é tudo doido, eu vou embora. Aí ele fala assim, olha, é melhor que eles escutem as profecias, que aqui não tem nada a ver com assim. Assim diz o Senhor, meu servo Leonardo, amanhã você receberá dez clientes na sua moto escola. E eles irão lhe fazer uma oferta. Não é isso. A profecia aqui, segundo o próprio texto, no verso 3, diz que ela serve para edificação, encorajamento e consolo dos homens. Para que isso aconteça, ela deve ser um ensino, uma pregação nítida do que Deus está falando. Logo, o que Paulo está dizendo é que, antes de falar, Desse 26, eu só estou no portanto, tá, gente? Estou só no portanto. Ele está dizendo, olha, é melhor que vocês comecem a ser nítidos e compreensíveis para que os não cristãos entendam e se convertam. Para que vocês sejam diferentes de todos os outros que querem buscar esse êxtase. É isso que Paulo diz até o verso 25, ele traz o que Deus fez com o seu próprio povo, como se Deus estivesse se escondendo. Irmãos, olha que coisa triste: dependendo do culto a Deus que a gente faz aqui dentro, nós estamos dizendo aos não cristãos que Deus está se escondendo deles, porque se eles não entendem nada o que a gente fala, como eles irão dar glória a Deus? A responsabilidade é toda nossa. Eu hoje fiquei 50 minutos no trânsito por causa da, é lá da parada gay. Irmãos, eu só quero dizer uma coisa aqui. Esse povo... Não é bem-vindo aqui, não, eles são mais do que bem-vindos aqui. Aqui é a casa deles. Sabe por quê? Porque eu quero que eles entendam a mensagem do Evangelho. Eu estava lá naquele trânsito e tudo mais, passando e tudo mais, eu falando assim: Senhor, o que, que eu tenho feito para ser nítido para esse pessoal? Eu olho aqui. É para a turma do Cores, né? a Priscila, né? o tomate arroz que está ali, e mais os, os outros, o gélio. Irmãos, esse povo é crente. Sabe por quê? Porque eles enfrentam batalhas e eles querem que justamente isso que Paulo está dizendo, eles querem profetizar num lugar que muita gente não quer nem pôr o pé. Olha que coisa maravilhosa. Eles devem receber o nosso apoio, o nosso investimento. Né? Eles precisam de nós. Eu vim para cá e falei assim, Bruno, acho que não vai dar para chegar. O Bruno falou assim, Pipe, e agora? Quem vai pregar? Eu falei, amigão, prepara aí. Né? Aí ele orou e tudo mais, e eu cheguei. Então, Paulo está nesse contexto... E é nesse contexto, irmãos, que nós vamos analisar a ordem do culto. Porque ele diz assim, quando vocês se reúnem, cada um tem um salmo, um dom. Lembrando, a igreja de Corinto não era igual à nossa igreja. Né? Um prédio, uma casa linda, sabe? 250 pessoas aqui dentro. Não tinha nada disso naquele lugar. Não tinha a igreja local. Eram casas. Casas grandes, casas de homens ricos, casa onde eles se reuniam. Eram umas células. né? Ou seja, lá na minha cela deve ter o quê? Uns 25 a 30 membros. Ela falou, ó oh, pastor, já tá na hora de multiplicar, né? Tá bom, irmão, eu já ouvi. Os cultos ali eram células, as nossas células. Na célula é muito mais fácil, né? um cantar, o outro traz aqui e tudo mais. Na sua célula é tá sendo assim? Se não, deveria. E Paulo fala assim, olha, cada um na igreja, no culto, tem um, um dom. O problema é que eles estavam usando esses dons para se aprovarem. É a mesma coisa que eu me preocupar aqui, que todos vocês gostem daquilo que eu prego, batam palma para mim, eu sei que, irmãos, isso é impossível. Logo, o que eu estou agora e aqui, eu estou profetizando, porque eu estou consolando, exortando e edificando dentro do meu dom. E existe uma ordem, porque todos estão em silêncio para que o meu dom edifique a todos. Naquela época, não. Naquela hora, não. Era um cara ali que toca, o outro que fala em línguas lá e tudo mais. E Paulo falou, olha, cada um de uma vez, calma. Por quê? O evangelho é, é esse poder de Deus que traz ordem ao caos. Ao caos da alma, ao caos da vida, ao caos existencial. O evangelho não é desordem, não é bagunça, o evangelho restaura em nós o que há de mais humano ele tira dentro do pipe né esse xireque ele tira de dentro do Bruno o power Ranger. foi né? só uma brincadeira ou seja, ele tira de nós as nossas loucuras os nossos desvaneios para que a gente seja mais humano, irmãos. Então, Paulo diz, olha, tudo deve ser feito para a edificação da igreja. O que é isso? O nosso culto, o culto a Deus, ele tem que ser compreensível à sua mente, às suas emoções e às suas vontades. O culto não pode ser só um pouco de um pouco, mas ele tem que ser a completude do homem por inteiro. Você é totalmente livre aqui para se expressar emocionalmente a partir da razão, escolhendo viver o que você precisa viver. O culto, ele só é edificante quando ele gera ações no pós-culto. Sabe, fala assim, nossa, que culto maravilhoso. O que, é que o cara pregou? Ó, oh, é, 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 não sei não. Ou seja, ele foi... Como assim que ele foi bom? Porque, irmãos, o nosso conceito de culto bom talvez está mais para a festa boa do que de, de, um, sabe, de um ensino legal. Por quê? Porque nós somos brasileiros, né, latinos, sensitivos, e a gente quer sentir as coisas. Mas a gente esquece que para que eu sinta... De verdade, eu preciso entender a verdade. Por isso que aqui a gente não força nada de nada. Porque nós temos as escrituras. E a gente sabe que aqui é a revelação de Deus. E se ele quiser fazer alguma coisa extra que não fira as escrituras, porque nunca a fere, beleza, nós estamos juntos. Mas enquanto isso, a gente quer ficar aqui, ó. É a unção do avestruz. Você conhece a unção do avestruz? Não? Irmãos, é a cara na Bíblia. Eu só quero isso. Eu, eu profetizo a unção do avestruz para todo mundo aqui. Sabe por quê? Porque o povo quer sentir tanta coisa, mas não quer ficar ligado aqui, ó, edificando, sendo exortado. E Paulo falou assim, olha, se porém alguém falar em língua, deve, deve ser dois ou mais. Por quê? Porque deve sobrar espaço para outros dons. E deve ser ordenado. E ele diz assim, se não houver intérprete, fique calado na igreja. falou assim, esse pastor é tradicional. Não, irmãos, é a Bíblia que traz ordem a um culto integral. Ele diz assim, falando consigo mesmo e com Deus. Toda vez que eu estou ali, antes de vir aqui para cá tudo mais, eu oro em línguas. Eu estou ali, ó. A partir do momento que eu ligo aqui atrás, é igual o Bonner, boa noite. Por quê? Porque eu preciso edificar os irmãos. Eu preciso me fazer compreendido para que você seja edificado, exortado e consolado. E que a sua vontade possa lhe levar a ser transformado e escolher o que Deus nos chama. Por isso, mas Paulo diz: olha, não é errado falar em línguas. Não é errado. Gente, Paulo disse agora. Eu falo mais em língua que todo mundo aqui, mas nesse momento eu prefiro falar cinco palavras em português. É só isso. Ou seja, você pode falar em línguas no púlpito? Não. Só se tiver alguém que interprete. Exemplo prático: alguém aqui sabe aquilo que. É que eu disse? Alguém? Então, segue o jogo. É isso. Mas você pode. É estar aí, ó. Bem no silêncio, falando consigo e com Deus. Não tem problema nenhum. Para que a ordem do culto, para que aquilo que as pessoas escutam, seja compreensível e seja edificador. E ele fala assim, tratando dos profetas falem dois ou três e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Olha só, não faz muito sentido nós acharmos que Paulo está dizendo só para quem é profeta, julgar os profetas. Aqui, gente, entenda, os pregadores. É como se aqui somente o Bruno, o Cris, a Clara né, e vários outros aqui Fala assim, assim é, vamos ver se o Pipe está dentro da Bíblia. Não. Paulo não está dizendo somente a esses para ouvirem a pregação e julgarem no sentido olha, está de acordo. Não. Paulo está dizendo para todos nós. Será que você tem a capacidade, a vivência bíblica cristã, de saber, que eu posso e eu certamente estou não dando ao texto a sua total compreensão, ou que talvez eu tenha uma coisa muito própria minha que eu estou entendendo, mas nem tão claro assim. O problema é que, assim como a igreja de Corinto, a igreja da Mineirão requer um pouco mais de maturidade bíblica. Olha, irmão... Quem faz a qualidade da pregação não é o pastor, são as ovelhas. Porque quanto mais as ovelhas se movimentam e leem a Bíblia e buscam a Deus, quanto mais saudável a igreja é. Pastor nenhum consegue ficar de pé. Pastor ruim nenhum consegue ficar de pé. Ah, eu gosto muito daquele pastor, sabe? Ele, entendeu... Mas ele não estuda muito, ele não busca muito, ele ora pouco. Irmão, se você quer fogo no altar, no púlpito, Heaven Hill já dizia, primeiro, eu quero ver o fogo dos bancos. Se você quer uma palavra, você fala assim, nu, eu quero ver o fogo vindo do, dos bancos. Eu quero ver a fome vindo dos bancos. Eu quero ver a busca, não ser somente de quem entrega, mas de todos nós, porque é um conjunto de dons. Ou seja, diz aqui que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Por quê? Pois todos vocês podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Ou seja, no nosso culto agora, nas nossas células, nos nossos encontros, a ordem é só uma, que cada um tenha o seu espaço, o seu momento para edificar, instruir, encorajar vocês. Não se esqueçam, todos podem profetizar. Todos. Todos nós podemos, e Paulo disse isso lá atrás no verso 1, sigam o caminho do amor. E busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Ou seja, o que nós mais buscamos na nossa igreja é que vocês tenham o conhecimento, a convicção, o conhecimento de Deus para que vocês possam dizer que vocês são íntimos de Deus. Eu fico, sabe, e é estranho, gente fala assim, olha eu sou tão próximo a Deus. Aí você fala assim, já leu, é quantas vezes a Bíblia, irmã? Ah, pastor, sabe o é que é, né? Eu li só João até hoje. Ou seja, é impossível. É impossível você dizer ser íntimo de alguém que você não conhece. E a Bíblia é a revelação de Deus. O que Paulo está dizendo, fala assim, olha... Vocês devem buscar o dom da profecia porque é ele que traz a clareza, a nitidez, desse Deus que se revelou a nós. Para que todos sejam instruídos e encorajados. Ele diz assim que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. O que é isso? É muito simples, irmãos. Não existe descontrole nos dons. Toda pessoa que possa estar vindo e fala, fica assim, ó, assim diz o Senhor e tudo mais, se ela, ela pode continuar assim, pode. Desde que ela fale assim, ó, se eu quiser parar, eu paro na hora. Por quê? Deus está restaurando a humanidade, o controle, a liberdade. Não existe essa, e isso era o, esse contraste com os cultos místicos e pagãos. Ou seja, eu tenho controle das línguas que eu falo. Eu tenho controle dos dons e da maneira como que de fato Deus me usa. E é isso que Paulo está dizendo. O profeta tem controle. Porque Deus é um Deus de paz. Ele traz clareza, ele traz certeza, ele traz caminho, ele traz norte, ele traz leveza na caminhada. E aqui, Paulo diz então que as mulheres devem permanecer em silêncio na igreja. Você fala, pastor, o que é isso aqui? Pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão. Irmãos, vamos ler a partir do contexto imediato. A Bíblia não é um livro de regras. A gente vai falar assim, ah, deixa eu ver a regra número 2 aqui. Jesus chorou. Ah, viu? Jesus chorou, Bruno. Você tem que chorar também. Não é assim. A Bíblia é um livro de um Deus que ele é tão grande, tão grande, tão grande, mas que, que, que ele entrou na sua história. Ele compartilha da sua história, no seu tempo, na sua língua, na sua geografia. Ele interage com o nosso tempo. Logo, você só pode entender os textos a partir dos contextos da Bíblia. Ou seja, Corinto, você tem que entender o contexto de Corinto, o contexto da carta. E o que, que Paulo está dizendo sobre esse contexto? Sobre o julgamento né, dos profetas, das pessoas do ensino. Naquela época, lembrem-se, as mulheres não tinham instrução. Os homens tinham acesso, estavam... Anos luz na frente delas. E o evangelho vem restaurando isso. Né? Talvez isso para nós, assim, puxa vida, que texto esquisito. Eu não concordo, não. Ah, rapaz, essa parte da Bíblia aqui, eu não quero ouvir, não. Irmãos, as mulheres no culto pagão eram usadas como massa de manobra. Elas eram aquelas que estavam sendo usadas no culto pagão, e elas eram aquelas que estavam sendo usadas na prostituição dos templos, na sensualidade, e elas não tinham instrução. Quando elas encontram uma liberdade no evangelho, algumas delas perderam a cabeça também. Falaram assim, oh, eu sou livre, livre no contexto de libertinagem. E elas estavam sendo espizinhadas e levantadas para confrontar tudo e todos. Agora que agora, pastor, que eu sou livre, eu vou falar mesmo. E tem esse sentido de que elas estavam sendo inconvenientes no culto. Inconvenientes. Por quê? Não foi dado a elas, pelo contexto social, e instrução. E elas estavam debatendo sobre assuntos de gente que tinha tido alta instrução. O que que Paulo faz? Paulo protege as mulheres. No sentido, por quê? No capítulo 11, Paulo disse que é permitido às mulheres orar e profetizar. Como que esse é ele então fala que elas devem ficar ó, de boca fechada? Tem alguma coisa errada. Não, irmãos, não tem nada errado. É que, dentro do contexto histórico do momento, é melhor que elas aprendam primeiro, para que a ordem no culto, mais para frente, continue. Mulheres, vocês hoje podem pregar, ensinar. Eu disse hoje cedo: se a Renatinha parar, irmãos, eu sou o primeiro a ir embora daqui. Não é assim? Porque ela prega muito melhor que eu, muito melhor do. Ô, né? oh, Bruno. Você é só a marido dela, tá? I'm sorry, desculpe, mas é, é o dom, né? É o dom, é o dom, irmãos, é o dom. Irmãos, tem tanta mulher hoje, né? A gente aclara aqui, ó, menina de Deus. Ou seja, irmãos, nós acreditamos no dom de pastoras na nossa igreja. É claro que, que, se você for olhar conjuntos de textos, Timóteo e tudo mais, existe. Aí, gente, é que tá. Mulher que quer ser igual ao homem, está perdendo seu tempo. Eu não quero ser igual a nenhuma mulher, porque, irmãos, sinceramente. Eu sou alguma coisa hoje por causa da minha mulher. Ela me ensina a ser menos ogro, mais palpável, mais atrativo, mais relacional. Porque eu antes era só assim, só me dá um livro irmãos. Um beijo, um abraço, eu vou ficar lendo o dia inteiro. Não me espere para o jantar. Mas ela vem com o dom, com a sensibilidade dela. O nosso problema é que a gente continua buscando uma igualdade burra. Assim como a igreja tem dons distintos, as mulheres e os homens são diversos, porque Deus assim o fez. Uma das coisas que eu mais acho estranho é que o movimento queer defende a diversidade, mas eles mesmos, nas suas relações, são homoafetivos. É estranho, né? ou seja onde está a diversidade a partir deles mesmos eles são homo Deus é diverso ao ponto de criar homem e mulher em diversidade para serem uma só carne diversos mais um ou seja você já parou para pensar nisso que nós não precisamos ser iguais nós precisamos estar em unidade Unidade não é homogeneidade, é diversidade com o mesmo pensamento. Por isso Paulo aqui, ele protege as mulheres. E ele deixa a história conduzir isso aqui. E, e... É passando à frente, então, Paulo diz, acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Por quê? Toda igreja dividida, ela é orgulhosa. Toda divisão, toda briga tem orgulho no meio. Todo pecado tem essa raizinha de orgulho, você pode saber. Ou seja, eles se achavam tão bons, tão bons, tão bons, tão bons, que eles, que, sabe, que é que Paulo é irônico, olha, vocês acham que a palavra de Deus originou daí? Que só vocês são o povo que Deus alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Ou seja, o que eu estou lhe dizendo, querido, não é algo que você pode dar uma volta e você vai encontrar o mesmo final. O caminho é esse. E Paulo, deixa bem claro e algo muito claro que eu quero dar a todos vocês. Os fins de Cristo. Irmãos, os fins de Cristo. Se você quer chegar onde Jesus tem para você, você não pode andar de qualquer maneira. Os fins de Cristo só são alcançados pelos meios de Cristo. É, ou seja, é como se termina, é que conta também, mas é como se vai, que se conta. O problema é que tem muita gente achando que pode ir de, de qualquer jeito, que lá no final é só fazer igual o ladrão da cruz. Senhor, lembra de mim no paraíso. Mas o problema é que Deus já se lembrou de você quando ele te resgatou. E é mais fácil, ele falar assim, olha, afasta de mim, que eu nunca te conheci, do que ele falou assim, ainda hoje estarás comigo para isso. Porque quando você conhece a verdade, Deus está te capacitando a viver nela. E Paulo falou assim, olha, vocês estão se achando demais. Presta atenção, o caminho é um só, é o caminho de Cristo, é o caminho do amor. Ele então é, termina mais uma vez com o portanto. Ou seja, ele fecha isso aqui tudo, dizendo assim, portanto, meus irmãos, meus irmãos, toda vez que Paulo fala meus irmãos, você pode preparar. Porque é como um pai, fala assim, filho, filho, você é tão bonitinho, né? Mas meus meninos estão numa fase, querido, que tem hora que dá vontade de ir lá no quarto, e pegar o cinto de tão bagunceiro. Eu fico olhando assim para eles. E tudo mais, eu lembro, gente, eu era igualzinho. Aí a gente respira fundo, né, amor? Fala assim, é. Eu vou seguindo Jesus Cristo. Né? Mais, essa pode, né? Então tá bom. Então, é, Paulo fala assim: busquem com dedicação o profetizar. E não proíbam o falar em línguas. Irmão, você pode falar em línguas. Aleluia, fale em línguas, ore em línguas. Mas o que Paulo está dizendo é que tudo deve ser feito com decência e ordem. Decência aqui não é, ah, eu vou para a igreja com a saia mais longa, porque aí eu estou decente no culto. Não, irmão, se você usa saia aqui ontem, use saia aqui hoje, porque nós... Não queremos pessoas dúbias no nosso meio. Você pode ser do jeito que você é. É melhor. Porque quando Cristo te transforma, todo mundo sabe. Decência aqui não é isso. Decência é a capacidade de não ser pedra de tropeço. O culto ele deve ser decente. É por isso que eu... Não canto mais as músicas. Por quê? Porque eu estava sendo pedra de tropeço para alguns irmãos. É sério, gente. É sério. Não estou brincando, não. Muita gente falou assim, não gosto do PIB, não, porque ele fica falando, sabe, várias músicas do mundo. É só um contexto. Mas se isso feriu alguns aqui, me, sabe, me perdoem. Não faço mais. É só uma ideia de contextualização. E isso é decência. Assim, olha, eu vou fazer de tudo para não escandalizar os irmãos e deixar o caminho livre. Se tem alguma coisa que eu faço que fala assim, hum, isso aqui... Irmão, você pode me falar. É tranquilo. Eu só quero deixar a estrada livre para você. Eu sou o cara que trouxe a marreta. O meu dom é abrir caminho. Por isso que eu hoje fico tão feliz de estar aqui, porque agora é só de 15 em 15 dias. Né? Porque lá no vila, no outro canto, é uma outra igreja, é uma outra plantação, é um outro povo. Irmãos, e não é fácil para a gente. Não é fácil para Dedé, não é fácil para os meus meninos. Sair daqui de 15 em 15 dias. Mas é o nosso dom. Eu tenho certeza que cada um aqui me apoia, torce por mim ó, e ora. Eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai ter uma igreja vibrante igual a essa lá na Zona Sul, lá em Nova Lima, e vai ser maravilhoso. Quem sabe as moças encontram maridos lá, porque aqui eles não estão encontrando. Ou seja, e a ordem, né, irmãos? A ordem... É isso tudo que Paulo falou. Ou seja, fecho com a seguinte instrução. A Bíblia não nos dá uma receita de um culto. Algumas pessoas até dizem que existe né, o culto montado por Deus lá no antigo. Mas não vejo isso claro de forma alguma. Ou seja, nós temos liberdade de cultuar a partir da nossa cultura, desde que isso não seja pedra de tropeço, desde sabe, que isso traga edificação. Se você hoje cresceu em Cristo, aprendeu algo, valeu a pena. Por isso, eu fecho dando a seguinte palavra. Mais uma vez, igreja, é onde você vai ter os melhores momentos da sua vida. Mas é onde você vai ter os piores também. Porque quanto mais próximo, mais dói. Porque nós não estamos aqui para viver um evento. Quanto mais o povo quer ser transformado, mais os nossos erros nós vamos ver. Por isso, irmãos, vamos ter paciência aqui na Mineral. Paciência. Paciência com todo mundo, os pastores, com os de com todos os nossos irmãos. Vamos ter paciência, porque nós não sonhamos com a igreja perfeita. Nós sonhamos com uma igreja saudável. Se você quer uma igreja perfeita, aqui não é o seu lugar. Mas se você quer essa igreja que quer ser saudável, sabe, um brócolis de manhã. É isso aí. Ok, irmãos. Vamos ter paciência no nosso meio. Mas Deus nos dá a oportunidade de contextualizarmos. Igreja preta, né? Ah, estrem de preto. Irmãos, é só uma forma. É só uma maneira para tentar que tudo fique mais claro para vocês. Tá bom?